0: 知秋读书，叔本华的治疗，著者欧文·雅龙。译者易之心，沈教者曾启峰。希望出版社出版《回到自身》。前不久，我参加了一次心理治疗案例督导。接受治疗的是一位30岁的男性，有严重的人际关系问题和家庭冲突。治疗开始阶段，他每次都谈论很多哲学问题，却极少涉及自己的成长经历和现实生活情形。治疗师感觉压力很大。讨论中，大家认为，病人的这种方式意味着他希望把自己置于强大而优越的位置，避开内心的某些令他痛苦的情感。哲学的目的之一是让人认识世界。认识自身，以此来获得内心的宁静。如果一个人在谈论哲学时内心却充满困扰，那么哲学还有意义吗？亚龙的小说《叔本华的治疗》，以现实和历史交错的方式，通过不同的侧面，展示了一个心理治疗家对这个问题的视角。65岁的心理医生朱丽斯，在一次例行健康检查中发现背部长了一个斑点，不久就证实他患了黑色素瘤。他的生命只剩下一年的时间。面对死亡带来的震撼，朱莉斯在惊恐和茫然中开始思索生命的意义。他决定在余下的时间里，把正在进行的一个团体治疗做完。既为了治疗别人，也为了帮助自己。于是，朱莉斯和他的团体成员带着各自的问题，开始了一次穿越时空的心灵之旅。心理治疗过程迂回曲折，其中有很多情景隐含着极强的张力，但只有置身其中才能体会得到。对一般读者来说，这些情景可能只是一些琐碎的片段，缺少小说中惯常的戏剧化元素。叔本华的治疗以朱丽斯被查出身患绝症为开端，一开始就把读者带入到强烈的冲突情境中。这位经验丰富的心理医生将如何面对死亡呢？他在这种情形下还能继续帮助别人吗？团体将如何运作呢？一连串的悬念，专业而通俗。接下来，作者几乎是逐次的描述了团体治疗中发生的情形：如何在团体中引出话题，成员如何袒露自己的内心，如何表达观察和感受等等。不仅推进过程起伏跌宕，而且穿插了很多团体治疗的工作规范和经验。有些段落完全可以当做学习团体治疗的范本来读了。亚龙既是一位著名的心理治疗家，又擅长以流畅、清晰的语言、丰富生动的人物形象讲述心理治疗的故事。他的作品如技艺高超的走钢丝，险绝中透出从容。但在这本书里，他似乎觉得这样做还不够，于是与现实场景同时交错展开了另一条线。哲学家叔本华一生的经历以及他对人生的态度，叔本华的哲学理论视角独特，对弗洛伊德。尼采等很多西方思想家都有很大的影响，但他的著作却在出版后很长一段时间无人问津。他一生大部分的时间深居浅出，对人冷漠而尖刻，只有一条狗为伴。另一方面，叔本华却渴望名誉，内心怀着对母亲的依恋和对父亲的内疚。用亚龙的话说：“这么有人性的哲学作家，却过着如此没有人性的生活，这是多么奇怪的事儿啊！”心理治疗是一个复合体，其中包含了对哲学的理解、艺术的直观和医学的操作。亚龙在书中着力描写了三个有象征性的代表人物：心理医生朱丽斯。哲学博士菲利普，文学教授潘密。菲利普曾经是一名化学家，他研究如何用昆虫自己的荷尔蒙来使它们无法繁殖，这本身就与他的内心状态相表里。在现实生活中，他一度无法控制自己强烈的性冲动。让生命一次又一次的消耗在强迫性的性关系中，以此来摆脱内心的不安和焦虑。在朱丽斯那里接受心理治疗失败后，他开始转向哲学寻求解脱，并完全接受了叔本华的学说，以避开人际关系、压制欲望和冥想的方式获取内心的平静。在亚龙的笔下，菲利普完全就是叔本华在现实中的复制品。他刚参加朱丽斯的团体治疗时，总是保持一种超然的姿态，反复引用叔本华和其他哲学家的格言名句，把自己和团体的互动，也和自己的内心感受隔离开来。他的这种防御被潘密一语道破。最后，在团体成员的帮助下，他触到了自己内心的真实情感。潘蜜为了摆脱内心的困扰，曾到印度做内观禅修，但他无法在那种状态下达到宁静。回到团体后，他从团体的回馈中得到感悟，内心开始变得和谐。人。在陷入内心痛苦时，会动用各种防御手段来保护自己，哲学是其中之一。在这种情形下，哲学是一种症状，与失眠、强迫洗手是一回事。症状的意义在于，个体通过它来维持内心的暂时的平衡，象征性的诠释自己的生存状态。症状的魅力之一是它暗含着某种因果关联。几乎每个走进治疗室的人都会问同样的一个问题：我为什么会如此呢？如果症状以哲学的方式出现，那么这个问题就会在本体论的意义上被提出。接下来的概念和理论建构，表面上看是关于人和世界的阐释。实际上是在很大程度上是个体内在状态的投射。如果投射的结果返回到自身，那么哲学本身就有治疗的作用。问题是在很多情形下，投射的结果只被视为一般意义上的哲学，它和建构者或谈论者自身的关联被割断了，源自个体内心的概念和理论与它的内在真实。完全分离开来，弥漫其间的，必然是强烈的孤独感。这就像一个人拼命挣了很多钱，最初的目的是用这些钱来改善自己的生活，结果钱都花在了不相干的地方，窘迫依然。亚龙对叔本华有一段描写，他逃开任何超自然的慰藉。只接受自然主义的世界观。例如，他认为许多痛苦来自假定人生的危机关头是出于偶然、可以避免的错误观念。真相其实是，痛苦和磨难是必然发生、无法避免的，这是人生的本质。他说：“没有一件事是出于偶然，只是外表像偶然罢了。”我们现在充满了痛苦，即使没有现在的痛苦，也会被其他痛苦占据。如果这种醒思成为活生生的信念，就可以产生相当程度清心寡欲的凭借。摘自第三十五章：视痛苦为偶然，意味着一种较为积极的人生态度。心理治疗的目的之一就是帮助个体建构正性的人际关系，寻求人生的积极意义。但舒本华对此持否定态度，他把痛苦看作人生的本质。不过内心深处，他认为，无论把人生的痛苦视为必然或偶然，都同样的靠不住。于是转向清心寡欲的生活。以压制欲望和情感，求得内心的平静。这与他从幼年开始经历的很多挫折和由此形成的关系模式有关。他把这些内在状态概念化，描绘成一幅关于世界的图景。如果这种情形发生在治疗室内，那么治疗师所做的事情之一。就是帮助来访者把哲学还原到他自身的情感中，消除隔离，触摸自己内心的真实状态。舒本华的治疗中，菲利普在团体的帮助下逐渐发生了改变。最后，当潘密重复的说出：“我本来可能很爱你的，你是最美丽的男人。”这个时候，菲利普冲出了治疗室，抑制不住放声哭泣。他从哲学回到了自身，同时以心理治疗诠释了哲学的意义。通过菲利普这个形象，亚龙完成了他在想象中和书本化的对话。与菲利普相比，从事心理治疗多年的朱丽斯。面对的是更为直接的对于生命的思考。当他被确诊身患癌症之后，内心陷入阴翳和虚无。他必须抓住某种意义，否则就会当场溺毙。朱丽斯找到了菲利普，他想证实自己当年对菲利普的治疗并没有失败。而是在菲利普后来的生活中发生了作用。他决定继续带领团体完成余下的治疗。朱利斯希望以这些方式在工作中重新确定自己，找回生活的意义。从这一方面讲，朱莉斯不仅是带领团体的心理医生，他和团体中的其他成员一样，也需要得到帮助。朱丽斯没有回避这一点，他对自己的状态有敏锐的观察，非常清楚自己在做什么，界限在哪里。这种每个心理治疗师必须具备的专业素养，在朱莉斯身上几乎成了他人格的一部分。没有专业术语，没有人工复杂的技术操作，事情以近乎本然的方式进行，整个过程。流动着一种舒缓的韵律感。团体本身也帮助朱莉斯做到了这一点。当他在团体中分享自己的感受，讲述内心隐藏多年的秘密时，团体及时处理了由此带来的扰动，给他回馈了积极的理解和支持。这在个别治疗中是难以想象的。朱丽斯这个形象的另一个重要特征。是去理想化。亚龙没有把他写成先知或绝对权威，他在治疗中有过失败，在生活中有和常人一样的情感和欲望，在带领团体治疗中，不过多引导和介入，而是充分调动团体成员之间的互动和回馈的资源。与传统的医生角色相比，朱莉斯身上更多体现了。现代心理治疗中人性化的倾向。广义上说，无论对来访者还是治疗师，心理治疗都不只意味着医学意义上的治愈，它是每个人必然会经历的一次心灵蜕变的历程。在出生和不可避免的死亡之间，我们起初像被邀请参加一场盛宴的深刻。或高谈阔论，或谨小慎微，甚至不知所措。但渐渐的，我们在喧闹中找到了自己的位置，参与到人生这出戏剧中。我们不再夸张，不再怯场，而是恰如其分地完成属于自己的部分，然后平静地离去。无法确定的是，每个人都很难知道自己会在什么时候，因为什么事情，以什么样的方式来展开这次精神的旅程。或许你对此还没有做好准备，心存顾虑；或许你正行进在旅途当中，品尝着各种滋味；或许你已经到达了某个目的地，挥手之下。感慨万端，没有关系，读一读亚龙的这本书。武汉心理医院，李小龙。